0: Capítulo XXII de Las aventuras de Massim Sawyer de Mark Twain Traducido por José Menéndez Novellia Esta grabación de LibriVox es del dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo XXII Se aproximaba la época de vacaciones y el maestro, siempre severo, era cada día más severo y más exacto. porque necesitaba que sus discípulos se lucieran en los exámenes. Su férula dejábase sentir cada día más, aun entre los más pequeños escolares. Sólo escapaban a su tiranía los muchachos más grandes y las señoritas de 18 y veinte años. El señor Dobbins era un hombre vigoroso, sin que la edad media alcanzada hubiera debilitado sus músculos. A medida que el gran día se acercaba, rebosaban a la superficie sus instintos tiránicos, pareciendo gozar singular placer en los castigos. Como consecuencia, los discípulos más pequeños pasaban el día invadidos por el terror y las noches en un estado de sobreexcitación insoportable. La retribución que seguía a cada travesura era tan terrible y majestuosa, que de sólo pensarla ponía a los muchachos carne de gallina. al fin conspiraron juntos y forjaron un plan que prometía una espléndida victoria lo principal era dar conocimiento a las familias y convencerlas de la brutalidad de aquellos castigos afortunadamente el maestro tuvo alguna noticia del plan y moderóse un tanto evitándose disgustos y aun perjuicios mientras tanto el día solemne llegó A las ocho de la noche la escuela estaba iluminada profusamente, adornada con flores y follaje, y embanderada. El maestro sentóse en su trono, rodeado de los discípulos que iban a tomar parte en la fiesta, sentados en escaños sobre la plataforma y la sala repleta de gente. Los ejercicios principiaron. Un muchacho recitó el indispensable discurso, no podía esperar llegar a haber merecido la distinción de hablar al público desde este sitio etc era un muchachito que acompañaba la palabra con espasmódicos gestos como podía haberlo hecho una máquina suponiendo que se perdiera el tiempo en hacer una máquina para tales tonterías se le aplaudió hizo su saludo mecánico y se sentó una chiquilla semi avergonzada murmuró maría tiene un corderito etcétera se le aplaudió por cortesía y se sentó feliz y con el rostro enrojecido masín adelantóse resuelto y confiado hasta el medio de la plataforma y comenzó a declamar el infaltable libertad muerte que empezó con energía y francos ademanes pero en medio de la composición se detuvo en seco olvidando el resto quedóse en actitud graciosa pero en vano miró al techo y a los lados para recordar verdaderamente tenía la manifiesta simpatía de los espectadores pero lo peor era que tenía también su silencio y esto le desanimaba en vez de animarle el maestro lo miraba ceñudo y esto completó el desastre luchó un momento más con el recuerdo y se retiró completamente derrotado sonaron algunos tímidos aplausos que cesaron muy pronto siguió a esto el niño sobre la cubierta incendiada la vuelta de los asirios y otras declamaciones semejantes luego comenzaron los ejercicios de lectura de composición latina y después las composiciones originales en inglés por las señoritas cada una adelantaba hasta el medio de la plataforma y leía su trabajo que solía ser muy parecido al que ya habían hecho años antes sus madres sus abuelas y probablemente todas sus antecesoras en línea femenina desde las primeras cruzadas la amistad memorias de antaño la religión en la historia ensueños, melancolía, amor filial, ventajas de la educación, corazones generosos, etcétera, etcétera. El distintivo de esas composiciones era un derroche de palabras finas y frases poéticas, sin un pensamiento original, dándoles más caracteres de sermón insoportable y tedioso que de pieza literaria. no hay una escuela en toda nuestra tierra en la cual las señoritas no estén obligadas a terminar con un sermón y sucede que el sermón de la más frívola y menos religiosa doncella es el más largo y más insoportable siempre pero volvamos a los exámenes la última composición leída era es ésta la verdadera vida El lector puede darse cuenta del trabajo por los siguientes párrafos. Por todos los ordinarios senderos del jardín de la vida, con qué deliciosa emoción sueñan los jóvenes con las escenas de fiesta. La imaginación es un obrero que elabora constantemente los rosados colores de la alegría, la fantasía, sectario de sí misma, se contempla en su trono deslumbrante y goza forjando telas vistosas y delicadas, adornos caprichosos y costosísimos, refinamientos suntuosos y elegantes y fiestas alegres y arrebatadoras. Su mirada resplandeciente, sus pasos son lumineos sus sonrisas animan el conjunto fascinador en tan deliciosas imaginaciones el tiempo se desliza rápidamente y adelanta la fausta y ansiada hora en que han de abrirse de par en par las puertas del elicio con el cual ha soñado tanto qué encantadora aparece la visión cada nueva escena es más hermosa que la anterior pero tras un momento reflexivo se comprende que todo es vanidad la adulación que ha encantado el alma suena monótona en nuestros oídos perdió todos sus encantos el mundo y se vuelve la vista a la región etérea con lacerado y entristecido corazón en busca de algo sobrehumano que satisfaga las vagas nobles y supremas aspiraciones del alma y así sucesivamente provocando entre los circunstantes tal lectura exclamaciones acarameladas qué dulce qué elocuente qué poético qué verdad etc Y terminó el sermón provocando una verdadera tempestad de aplausos. Luego, una chica flacucha, pariducha leyó un poema, dos octavas, que se titulaban «Despedida al Alabama de una doncella del misuri Decían así, «Yo te adoro, Alabama, buenos días, pero voy a dejarte por un rato, mi corazón se quedará contigo». La cosecha me llama hacia otro lado. No olvidará tus bosques tan floridos quien una vez los haya atravesado, sufriendo los azotes de tal así para ver a la aurora en su aureo carro. No me causa vergüenza el sentimiento que me obliga a verter a serbo llanto. No parto a tierra extraña, mas tampoco de tierra extraña por mi mal me parto. Hogar y bienvenida se me ofrecen, y sin embargo, con pesares marcho. Por dejarte, Alabama, pues, quisiera estar contigo, tetatet, -tet, mil años. Eran muy pocos allí los que sabían qué significaba tete -tet, pero el poema gustó muchísimo. Luego, una mozuela de sombrío aspecto se de ojos negros, asumiendo trágica expresión, a leer con mesurado tono una visión obscura y tempestuosa era la noche ni una sola estrella centelleaba en derredor del trono del altísimo pero las detonaciones celestes vibraban constantemente en los oídos mientras las terroríficas luces Cruzaban de un extremo a otro la bóveda sombría como dispersas, aterradas y en fuga ante el poderoso genio del ilustre Franklin. Hasta los cavernosos vientos salieron todos de sus hogares míticos para contribuir a ser más terrible, más espantosa. más tétrica más cavernosa la sombría escena en este tiempo tan sombrío tan terrorífico gozó mi espíritu de la visión de aquel que fué mi más querido amigo mi consejero y guía mi consuelo en la pena mi goce en el pesar Y la visión extraña con apariencia fría vino a mi mismo lado y allí se fué a sentar esta visión le dijo muchas cosas que no tenían nada de particular y se puntualizaban en diez cuartillas de letra apretada y menuda terminando con un sermón tan destructor para todo no presbiteriano que alcanzó el primer premio la composición fue considerada como la mejor de la noche el alcalde de la villa al entregar el premio pronunció un discurso diciendo que era aquel trabajo el más elocuente y bello de cuantos había escuchado en su vida y que el mismo daniel nepster lo suscribiría con orgullo debe advertirse de paso que el alcalde no tenía muy expeditos los oídos ni concurrió en su vida a fiestas literarias no habiendo por consiguiente escuchado más que un fragmento de la premiada composición empezó después el ejercicio de geografía el maestro de espaldas al concurso comenzó a dibujar en la pizarra un mapa de américa al hacerlo vio que se extendía demasiado hacia la derecha se paró contemplando su obra desde el lado opuesto hacia la izquierda y se aturulló sin embargo comprendiendo que no debía pararse ni borrar pues todas las miradas estaban fijas en él prosiguió dedicando toda su atención al dibujo y lo terminó como pudo parecía un gato suspendido de las ancas por cuerdas sujetas á la intangible atmósfera algunos se rieron El maestro quiso retocar y corregir el dibujo y cada vez resultaba peor. Esto vengó a los muchachos. Los exámenes terminaron ahí y las vacaciones empezaron. Fin del capítulo vigésimo segundo